0: Шири, чек, 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 Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. В этом выпуске мы будем обсуждать выгорание. Я говорю это супер позитивно, потому что сейчас я о нем буду рассказывать. Шире! Мне очень важно, чтобы вы давали обратную связь на выпуске. Оказалось, что когда я вам об этом напоминаю, вы очень круто пишите мне в Директ. И у меня есть ощущение, что я пишу эти выпуски для кого-то, а не просто в пустоту в какой-то студии, да, и непонятно, вообще людям заходит, не заходит, полезно, не полезно. Поэтому круто, если вы делитесь каким-то инсайтом и, не знаю, возможно, я натолкнула вас на какую-то мысль, или в целом было что-то интересное. А, или, возможно, вы не согласны со мной. Этим тоже круто поделиться, и мы с вами на эту тему подискутируем. Сегодня хочу задеть одну из наболевших тем, Выгорание это, наверное, как синдром самозванца топчик из топчиков будет. Я сейчас нахожусь снова в выгорании, но в другом. Сейчас объясню, почему. И что это такое. А, вообще, в выгорании существует четыре стадии. Мы обычно выгорание считываем на последний: когда мы уже вообще в щи, лежим на кровати, смотрим, не знаю, в потолок, нам ничего не хочется делать, и в целом мы на дне. Это четвертая стадия выгорания оказывается, их реально четыре. И вообще хорошо бы себя ловить на там, хотя бы второй стадии, а потому что, когда мы переходим на третью или на четвертую, то там уже нам нужен очень-очень-очень большой отпуск. На четвертой стадии люди уже сталкиваются с ненавистью и с нежеланием вообще развиваться в этой деятельности. Как правило, там обязательно следует смена деятельности, смена работы, некоторые даже меняют города. На третьей ступени нужен просто полугодичный отпуск. На второй ступени нужно замедление хотя бы там в две недели в месяц а, а на первой ступени если вы дойдете до этого виртуозного отлавливания выгорания а там хватает э, ну недельной такой передышки а люди с которыми люди вернее перфекционисты трудоголики для нас первая ступень выгорания это вообще знаете там немного подустал как бы но еще могу работать очень много а я в выгорании была вот на четвертой стадии сколько получается там полтора года назад это было прям дно когда я во-первых пошла в терапию с этим запросом, что ну, у меня вот вообще все вот как бы ноль, я плохо себя чувствую, у меня проблемы со здоровьем. А, и когда я меняла свою то есть я закрывала агентство, и я прям уходила в новую историю, а где мне развиваться теперь, а что мне интересно и так далее. Полуторагодовалый опыт терапии, да, такой глубокой, еженедельный, он, естественно, дал мне опыт распознавания выгорания, слава богу, не на четвертой стадии. Но сейчас я распознаю выгорание на второй стадии. То есть на первой мне, конечно, еще не хватает ресурсов, то есть я еще считываю это как э, усталость. Я просто подустала. Вот. Сейчас мы через там, буквально несколько дней летим на неделю а, в Стамбул, но я уже чувствую, что мне мало недели то есть мне хочется как минимум две, и это вот как раз-таки тот маячок, когда, да, значит, я на второй стадии, и мне нужно сделать все возможное, чтобы не перейти в третью стадию выгорания. Вообще, мы, вот сегодня я просто писала пост, и почему этот выпуск записываю по, знаете, по таким, по свежим следам. Мне казалось, что эта тема, она уже все будет обходить мне стороной, я в целом ну, умею отслеживать свою работу и свою загрузку, и вот мы это вроде все контролируем, и в выгорание я не впаду. Но это не так. Выгорание, оказывается, в вот в моем личном случае, оно, как сказать, почему я проскочила первую стадию, не определила ее, Потому что долби чувство вины и ответственности перед э, студентами, перед э, командой, там, перед семьей своей, да, за оправданные ожидания и так далее. И получается, что когда я уже чувствую, что я устаю, но еще у меня есть ресурс, как бы я продолжаю делать что-то во имя очень важного. Мы сегодня раскопали интересный момент, что почему-то у меня вот в эти периоды я ухожу с с первого места. То есть, если в любые другие периоды я у себя по потребностям как-то еще калибруюсь на первом месте там двигаюсь плюс-минус, то когда встает момент вот этой вины и ответственности, что нужно больше работать и так далее, я автоматически ухожу вообще с пьедестала и там у меня появляется все мое окружение, кроме меня. Это оказалось одной из причин, почему очень сложно балансировать э и не впадать в грани, потому что у меня раньше была история, что я работала и уставала на 10 из 10, там или на 9 из 10 то есть я реально могла упахаться вообще в усмерть а в течение вот этой терапии я пришла к тому что я могу уставать на 5 6 и знаю что такое уставать на 3 из 10 но при этом тройки я не могу держаться постоянно я держусь в среднем там на пятерке шестерке но я знаю как на тройке. я хочу к этому прийти но а, меня начинает осаждать чувство вины что как так а, я хочу в более легкой жизни вот люди от меня чего-то ждут люди ждут там новый уровень обучения а, еще чего-то там люди хотят со мной запарковать и знаете у меня вот эти люди бесчисленное количество которым что-то хочется становится важнее меня самой в этой ситуации и вот мы сегодня фокус внимания поставили этот вопрос я хочу чтобы вы просто на него как сказать о нем поразмышляли наверное почему чувство вины или чувство вот этой ответственности, да, тяжелые. Когда оно появляется? Даже не почему, а когда оно появляется? И перед, перед кем оно? И что на самом деле за ним стоит? Потому что, мне кажется, здесь вопрос социального неодобрения. Знаете, мы, это очередная попытка начать работать еще меньше. Потому что, когда ты работаешь очень много, у тебя нет чувства вины автоматически. Ты делаешь социально одобряемую а, вещь, да? Ты упахиваешься. Так делают все, и все классно. Когда ты начинаешь работать меньше, ты ловишь первую волну вот этой вины, что вроде как все еще работают, а я там закончил не в 8, а в 6 работать, да, и пошла на массаж. Вот она первая такая но, нотка вины. А потом появляются дни, когда а, все работают, а ты, к примеру, не знаю, там, я пошла днем на маникюр, вечером у меня там что-то еще, какая-то встреча. И в общем-то такой день лайтовый. И вот здесь я устала на 3 из 10. У меня есть силы воодушевления, но есть еще более, больше чувство вины от того, что я выхожу из вот этой, знаете, парадигмы нормальной жизни. Это вот как-то так можно назвать. У сегодняшнего выпуска не будет какого-то суперлогического завершения, потому что у меня в моей жизни его еще у самой нету. да. Это такая процессная история, как про отдел продаж, я что-то рассказываю в процессе. Просто сейчас у меня в фокусе внимания история про то, что ничего не случится, если я что-то отодвину. Вот сейчас я честно признала, что блин, мне не хочется, я хочу отдохнуть. Да, мне стыдно признавать, что я раньше могла год без отпуска работать, а тут я два с половиной месяца без отпуска поработала, я уже устала. Но м -м, эта точка роста однозначна, и я в целом, вот если, знаете, раскладываю на жизнь это в дальнейшем, думаю, блин, я не хочу больше год работать без отпуска, просто не хочу. И да, пускай меня сейчас долбит чувство вины, да, сейчас мне там в какой-то степени стыдно, но ничего страшного, как говорится, хорошему быстро привыкают. Я думаю, что я тоже через пару лет свыкнусь с тем, что в отпуск ездить там каждый до 3 месяца, это нормально. И не нужно ждать для отпуска какой-то особенный момент. И в целом я могу взять довольно дешевый билет. Вот мы сейчас летим в Стамбул. Оказалось, там вообще перелет супер дешевый, дофига отели туристов очень мало. И типа, зачем почему мы сидим, да, и не можем слетать на неделю? Да можем мы. И здесь даже вот вопрос там, не в каком-то дорогом путешествии, да, когда вы куда-то далеко летите, нет. Хотя бы какие-то вот короткие, я не знаю, там, поездки. Мы забираем машину и вот, ну, поедем по Ленопуту. Говорю, блин, мы даже Области нигде не были, ничего не смотрели. Почему нет? В Карелию. За 8 лет, что мы живем в Питере, мы ни разу не были в Карелии. Это история, знаете, про супер э, значимую работу, которая занимает всю нашу жизнь. И потом нам нужен супер значимый отдых, для того, чтобы зафиксировать вот это вот какое-то, знаете, сверхнапряжение, на мой взгляд. Мы там слишком напрягаемся, тут мы должны слишком сильно расслабиться. И у этого нет какой-то, знаете. Такой постоянной, устойчивой, расслабленной структуры. Я хочу ее найти. У вас есть возможность за этим понаблюдать. Это я буду делать в этом году. Потому что в прошлом году моя задача была сбалансировать работу и жизнь хотя бы 50 на 50. У меня это получилось. А в этом году я хочу пойти немножко дальше. Я хочу сделать этот баланс еще для себя оптимальнее. Потому что это... Я уже вкусила, короче, что это за история, когда можно не упахиваться. Теперь я хочу перейти немножко в другой формат, когда у меня остаются силы, ресурсы еще на большое количество разных, интересных для меня действий. И при этом, что важно, я не буду испытывать чувство вины за выбор, который я делаю в данный момент. Все? выпуск о выгорание закончился. На самом деле он реально спонтанный, он странный. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Просто это тема, которая у меня болит, и болит у меня по той причине, потому что я вижу, как коллеги на рынке сильно выгорают. Я понимаю, что раньше, не раньше, мы сейчас в выгорании расцениваем как какой-то пик усталости, но на самом деле у выгорания реально есть куча стадий, мы все эти стадии пропускаем, мы валиваемся в стадию выгорания уже, когда вообще все дно и жизнь тлен. Хочется, во-первых, подсказать вам, что можно это сделать за Ранее, кстати, на Ютубе есть видео, которое мне очень помогло, мне вот это скидывала подруга. А, наберите стрелецкое выгорание. Вам сразу выдаст психотерапевта, она вот рассказывала как раз-таки про эти стадии. Было очень классно, там много симптомов, причин, распознать это. На мой взгляд, это огромный шаг вперед, когда тебе не нужно восстанавливаться много месяцев. Когда ты понимаешь, да, я устал, да, вот сейчас у меня уже какой-то по такой момент, когда недельку бы две, и было бы классно. Это намного ресурснее, и, наверное, это как-то больше, более человечно к самим себе, собственно. Вот, поэтому посмотрите, пожалуйста, поделитесь потом, как вам вообще видео, потому что у меня полтора года назад оно сильно сенсайтило, было неприятно, скажу вам сразу, когда я, я просто сидела и условно такая думаю, угу, это у меня уже было два месяца назад, <laughs> это уже было там столько-то месяцев назад, и когда она перешла уже к третьей стадии, я такая поняла, что я вот тут, и когда она в четвертой стадии произнесла, что там смена деятельности и полгода вы минимум вообще ничего не сможете делать, я такая думаю, та, -та вот, я надеюсь, что вы не на четвертой стадии, а если вы на ней, то без терапии вы хотя бы сможете себе признаться, что у вас сейчас не просто пропало вдохновение, потому что следующий наш выпуск будет про вдохновение, про которое все спрашивают. Вот, поэтому сначала решили записать про выгорание, а потом вернемся к вдохновению. На этом все, друзья. Всем пока. Услышимся в следующем выпуске.